0: Je čtvrtek, 13. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip titlbach. Dnes o tom, proč šikana nesmí být bulvární senzací. Na zemi leží len 11-ročné dievča. Na prvý pohľad je pod vplyvom alkoholu. Dôvodom jej stavu mala byť potýčka s jej opäť rokov staršími známymi a kamarátmi. Výsledkom konfliktu mali byť rány v oblasti brucha i tváre. Za mali opiť do bezvedomia. Na videu, ktoré získala televízia Joj, je vidno, ako je devča najvyššie vyzločená v hornej časti tela. Pre jeho citlivý obsah ho však nebudeme zverejňovať aj vzhľadom na to, že sa na ňom nachádzajú maloleč ve Slovenském miloslavově parta adolescentů, včetně dívek, násilím opila dokrve zbyla a následně svlékla do 12-leté děvče. Další děti si všechno nahrávali na mobilní telefony a záběry věšily na sociální sítě. Případ vzbudil velké pohoršení nejen na Slovensku, i u nás se mu dostalo mohutného mediálního pokrytí. Pokud tento otřesný čin nemá zůstat jen bulvární senzací, musíme ho vzít jako varování a upozornění na rozsáhlý a do značné míry neřešený problém. Pokud se jim nebudeme včas zabývat, stane se dříve nebo později podobná věc i u nás. Píše to ve svém komentáři instruktor sebeobrany a právník Pavel Houdek. Pavle, vítej ve studiu N. Ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání. Lokresného ředitelstva. Policen a bortuzenci vyšetřuje okolnosti napadnutě maloletého díťatáku, kterému malo prý z příběhu dna 2. januára tohoto roku v Měloslavově.
0: Jak se vysvětluješ ten případ na Slovensku. Proč se to stalo?
1: Ono to ve skutečnosti není za tak výmečný. Výjimečný to je tím, že to proniklo do médií a na veřejnost a byly z toho třeba ty vizuální záznamy. Ale takovéhle věci se prostě dějí. A ono to nikdy nezačne tak, že eh, tak, takhle parta děcek zmlátí do krve jiný děcko, že to třeba pomalu přežijeno. Ale šikana vždycky začíná jako skrytě, nenápadně nějakýma urážkama, pomluvama, nějakým lehkým vylučováním z kolektivu. A tím si vlastně ty agresoři nebo v tomhle případě i agresorky, testují jak tu oběť, tak reakci toho kolektivu. No a když jim to začne procházet a začne se to dařit, a to jedno dítě prostě začnou z toho kolektivu vylučovat a dostanou ho na ten okraj, no tak pak přitvrdí, třeba mu jakoby omylem do něj vrazí, nebo mu podrazí nohy, nebo do něj strčí, se nesetá s sídlem výdelně a tak dále. No a takhle posouvají pořád tu hranici dál, dál, dál a dál, až vlastně to může vyvrcholit i něčím takhle extrémním. Ale je potřeba si uvědomit, že. To je extrémně pro nás, když to vidíme. Ale pro ty lidi, kteří v té situaci jsou. To znamená pro tu oběť, pro ty agresory a vlastně i pro celý ten kolektiv. Už to je dávno jako norma. Protože ty hranice se prostě posouvaly postupně a nenápadně.
0: Když zmiňuješ, že to není nic nestandardního a že v tomhle vlastně byla důležitá v uvozovkách řečeno ta bulvarizace, tak jaká byla v tomhle případě tedy role médií?
1: No tam... Jako na prvním místě, a to píšu i v tom komentáři, se stala strašná věc, že jeden z těch pulvárních plátků udělal to, že vzal to video a dal si ho vlastně k sobě na, na webové stránky, což je prostě šílený, jo, protože šíření toho videa je samo o sobě formou šikany. No, my dneska hovoříme o, o, o cyberšikaně a je to přesně tohle, že ty moderní nástroje sociální sítě, Mobilní telefony umožňují ten jeden čin, který dřív, když tyhle nástroje nebyly, řekněme, v tom offline světě, tak ublížili jednou, tak teďka vlastně umožňuje ublížit dnes četněkrát. Protože zase postneš to video na sociální sítě, někam do uzavřených skupin a tak dále. A, ty, a vlastně to ponížení je tam znova a znovu. No ale je úplně jako šílený a padá na hlavu, že tohle udělá eh, jako medium, ne jednotlivec. No, to, to prostě je něco, co je za všema hranama a opravdu jako vůbec se chápu, koho to napadlo a no, vidíš sám, že nemám slov, no, že, tady, že tady začínám koktat, protože to je prostě něco, co je naprosto na za hranou. Ale obecně, pokud to má k něčemu být, že se tenhle případ medializoval, tak je to přesně upozorně nějaký fenomén, který tady probíhá Někde se řeší, někde se neřeší, ale je to tak někde jako pod pokličkou. Samozřejmě nikomu není příjemný mluvit o šikaně, rádi to svedeme na lidi, kteří jsou na sociálním okraji nebo, nebo něco podobného, jenomže to prostě není pravda. No, šikana je, v kterého se dopouštějí v úvozovkách normálních lidí, v úvozovkách normálních rodin.
0: No a má se o takových případech, jako byl ten v tom slovenském Miloslavově, informovat v médiích? A pokud ano, tak jak?
1: Já vlastně přebyšlím, co ti odpovědět, protože si vlastně sám nejsem jistý, přeždávám na rovinu, pokud ten fenomén šikany mám nějaký způsob řešit, tak se o něm prostě musí mluvit. To znamená, nějaká míra informovanosti je dobrá a samozřejmě takovýhle extrémní případ je k tomu svým způsobem, z té mediální logiky vhodný, protože prostě na to dokáže poukázat. Ale Dělat z toho takovou bulvární senzaci, snažit se dostihnout tu opět nebo její rodiče, natáčet jim dům, jako jsem to viděl, rejpat se jim prostě v osobním životě, stavat jim fotky ze sociálních sítí, mi přijde jako zbytečný a za tou pomyslnou hranou, protože máme se bavit o tom problému, ale ne z toho dělat nějakou telenovelu.
0: No jo, ale šikana, podobně možná třeba jako to sexualizované násilí, o kterém jsme se spolu bavili minule, když jsi tady byl hostem, tak je fenomén, o kterém se v té společnosti vlastně radši tak moc nemluví. Převírají se nad tím oči, moc se to jako neřeší. Proč to tak je?
1: No tak ono to je z principu nepříjemný téma. Že? Nikomu není příjemný bavit se o fenoménu, jako je šikana, o nějakém násilí a tak dále. Navíc třeba spousta lidí s tím má nějakou zkušenost, ne že by třeba sami nutně byli obětí šikany, ale právě třeba když byli děti, tak byly svědky, neuměly si s tím poradit a tak dále. A my máme samozřejmě jako lidi takovou tendenci to jako odsunovat, dělat, že to není případně to házet na ty ostatní. Tam se stala, když ten komentář vyšel, se stala nádherná věc, že u mě na sociálních sítích se sítly různí diskutéři, a byl tam jeden člověk, který ho nebudu jmenovat, ale je to tam dohledatelný, takový známý český e, rasista, řekněme. E, a ten okamžitě tam psal, no jo, no tak to, je, to se stalo někde v okolí Bratislavy, e, tak to je jasný, že jo, to bylo to, e, já nevím teďka, jak oni to zastřeději píšou, tamto etnikum nebo něco podobného. A prostě narážel na to, že tam je e, vysoký podíl romské populace a že to teda určitě byly romové. Což teda k jeho smůle e, nebyly, Protože to tak, jak už jsem to říkal, no to tak často vůbec není. Že to jsou nějaký úplní outsideri nebo lidi na sociálním mě, protože ty si udělají své partičky a opravdu se toho kolektivu straní. Ale šikana je ve skutečnosti sociální nástroj na zvýšení svého sociálního statutu. Takže se ho dopouštějí z logiky věci lidí, kteří do toho kolektivu patří a chtějí patřit. Ale chtějí být v té sociální hierarchii vodicové A proto je to obzvláště fenomén těch adolescentů, teenagerů, protože to je doba, kdy si tu sociální hierarchii nějakým způsobem potvrzuješ nebo ustavuješ.
0: Pojďme ještě zůstat chvilku u těch mítů. Jaké jsou ty nejrozšířenější stereotypy, ty nejrozšířenější omyly, které se ohledně šikany objevují?
1: Ten největší, který se vyskytoval v těch diskuzích, což je otázka, jestli to je pravda, že jo? protože diskuze na sociálních sítích taky přitáhnou uh, specifickou skupinu lidí. Ale uh, takový největší argument, který se tam objevoval, já nevím, každý třetí příspěvek bylo, no jo, tak je měli prostě pořádně jako řezat. Jo? Málo je mlátili rodiče, uh, myslím ty pachatele, no tak teďka uh, prostě dělají uh, tohle. Což je samozřejmě nesmysl, no, no, to je absolutně obráceně, protože když by ty rodiče používali nějaký fyzické tresty tohohle typu na ty děti, tak jediné, co se ty děti naučí, je, že násilí je přesně nástroj, jak něčeho dosílit a že on může prostě použít ten, který je silnější. To znamená, mně zbije můj táta, no tak já zbiju někoho v tom kolektivu, kdo je slabší a dostanu se nad něj. To je určitě věc, která je prostě zakořeněná. A druhá věc, která se tam objevovala často, bylo, že to vzniklo z nějaké nudy. že už ty děcka už nevidí, co by, tak prostě zkoušej a vyvrcholí to do tohohle. Ale zase, jak už jsem říkal, my v celku víme, jak šikana vzniká, máme popsanou tu sociální dynamiku a je to právě snaha o to, zvýšit si sociální statut. No a když někdo nemá jiný způsob, tak to prostě udělá tou šikanou. a, A když mu to samozřejmě projde a ten kolektiv to bere. A bohužel... On to bere. Víme ze studií, že šikana opravdu funguje a ty šikanátoři nebo ty lidi, kteří se jí dopouštějí, tak opravdu na tom pomyslném sociálním žebříčku nebo ne pomyslným na tom sociálním žebříčku rostou nahoru.
0: A co by pomohlo, abychom se zbavili tady těch mýtů, tady těch stereotypů a šikany jako takové? Pomohla by otevřená debata na svícení těch konkrétních případů?
1: No to je jedna věc určitě. Když se o tom fenoménu jako takovým budeme bavit, tak se budou hledat cesty, jak ho vyřešit. Ale zase, my nemusíme vymýšlet kolo, protože ten fenomén je starý desítky let a zkoušeli se různý přístupy, různé kampaně a některý, ono se to dá poměrně docela dobře měřit, že jo, jestli ti ta šikana roste nebo ne, takže my i víme, co je efektivní a co není. Takže třeba víme, že co není moc efektivní, je poukazovat nám negativní šikany na to, jaký to má vliv nebo dopad na ty oběti. To prostě třeba víme, že to moc nefunguje. Co je naopak strašně zajímavý a co funguje, jsou dvě věci. Jedno, obě míří k tomu měnit sociální normy v tom kolektivu tak, aby šikaná a násilí nebyl způsob, který ty ostatní děti berou a zvyšuje sociální statut. A jeden strašně zajímavý přístup byl, že ta škola nebo ta instituce vytiskla plakáty, který ale nebyli tam někdo jako, a nešikanovi, nebo šikané hrozná. Ale byly tam takový hesla jako třeba 8 z 10 studentů tady naší školy v průzkumu řekli, že odsuzují nevím, urážky, násilí a tak dále. 90% studentů řeklo, že když se setká se šikanou, tak ji ohlásí. A ono to míří na to, na takový zajímavý fenomen, že... Většina dětí ve skutečnosti šikanů odsuzuje. Když to vidí, tak je jim to nepříjemné, je jim z toho špatně e, vidí na první pohled, že to není v pořádku. Ale zároveň si myslí, že všechny děti okolo něj, ty ostatní, to tak nemají a že to vlastně schvalujou. Že jim to přijde dobrý a že jim to přijde kůl. Cool. Ale vtip je v tom, že to si myslí většina těch dětí. Ale samozřejmě, když ty si myslí, že jsi jediný a že ten poměr sil je já proti všem, No, tak radši budeš z a nevystoupíš z řady.
0: A to je ten důvod, proč nepomohli třeba té dívce v tom Miloslavově? Proč přihlíželi, proč si to natáčeli na mobil?
1: To je určitě jeden důvod. Druhý důvod, který tam hrál roli, je prostě strach. A je to logický. Prostě když někdo šikanuje nebo ubližuje někomu, nějaký agresor nebo skupina agresorů, a ty vystoupíš na jeho obranu, tak je samozřejmě strašně vysoká šance, že se ten hněv obrátí proti tobě. No, taky je vlastně logický a pochopitelný, že ty děti e, ostatní jako nic neudělají. Obzvláště pokud si myslí, že jsou sami, kteří si myslí, že to je špatné. A ještě tam hraje roli jedna věc. To máme všichni, děti dospělí. v krizových situacích má náš mozek, tendenci tu situaci nějakým způsobem bagatelizovat, normalizovat. A e, jak říká jedna hláška z českého filmu, nepouštět se do žádných větších akcí, abych sám sebe neohrozil. A to znamená, my hledáme to nejnormálnější vysvětlení. Když na ulici někdo upadne a zůstane ležet, tak náhůž mozek nám řekne: No, to je opilec, on přebral, se toho vyspí. No, ve skutečnosti třeba právě dostal jen fart a náhle se jak mu může zachránit život. No a podobně u té šikany si ty děti hledají vysvětlení. No tak, tak ona provokovala. Jo? Ona si za to může sama. Jo? A proč jsem teda vezla, když ví, že a tak dále a tak dále. Ta tendence je teda se chovat normálně. A když se špi, v tom davu nebo v davu, to bylo prostě pár děse, to jedno. A jedno začne si to natáče na mobil, no tak to najednou natáčejí ostatní. A kdyby se jich zeptal, tak oni vlastně ani neví proč. Prostě dělají to, co je normální, to, co dělají děcka okolo nich. No.
0: Každopádně, v tom případě, Šikany v Miloslavově byla možná zarážející ta míra brutality. To nebyly jenom ty pomluvy, o kterých jsme mluvili, nebo, nebo ty urážky, ale vyložně fyzické násilí. Oni tu dívku zbyli do krve, oni ji opili, svlékli. Ji. Posouvá se ta hranice šikany do nějakého extrémnějšího nebo extrémního, dokonce polu? A nebo je to to, o čem si mluvil úplně v úvodu, že my to vlastně tak úplně nevíme, protože tyhle případy prostě nejsou medializované, ale je to standardem?
1: Já si upřímně nemyslím, že by obecně zrůstala míra brutality. Jak jsem říkal, ono to prostě začne zlehká a přitvrzuje, 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 no a může to vyvrcholit až v nějaký takovýhle úplně extrémní jednání. No. A to, že se čas od času to vypluje na povrch. Právě třeba díky sociálním sítím, díky tomu, že dneska je všechno zdokumentovaný těma mobilama. Tak je pravděpodobně způsobuje jenom to, že my o tom víc víme, než to, že by se to víc dělo.
0: Zeptám se tě jako instruktora sebeobrany, proč si v takových případech neumí ta oběť šikany pomoct sama? Co, co, co se děje v jejím mozku?
1: No to je tak, že ty, co se ty šikany dopouští, tak si samozřejmě tu oběť velmi dobře vyberu. To znamená, mířej na někoho, kdo je trošku nadníma v té sociální hierarchii, aby se posunuli, protože když budeš šikanovat někoho, kdo je dole, tak tím nic nezískáš. No a někoho, kdo se za sebe nepostaví, to znamená, je třeba, má menší sebevědomí, má menší sociální kapitál. to znamená, nemá v tom kolektivu příliš přátel kamarádů, který by mu pomohli to zvládnout. No a to už tak nějak vysvětluje částečně proč ten člověk se neohradí, protože oni si vyberou člověka, který se neohradí, ne jen tak jako někoho. Protože pokud ten člověk právě je sebevědomý, má přátelé, má třeba dobrý i s rodičema nebo s těma autoritama ve škole, no tak si ho nevyberou, protože tuší, že tam by narazili.
0: Já jsem se bavil s psychoterapeutem Honzou Vojtkem a ptal jsem se ho, jak jako rodič člověk zjistí, že je jeho dítě obětí šikany. On mi říkal, že to můžou být i nepatrné změny v chování a v životě. Třeba, že se dítě v noci budí nebo že vstane nevyspalé, má noční můry. Nebo ve škole se mu třeba záhadně ztrácejí věci do školy, drobnosti, jako je tuška, guma, sešit, můžou to být i předměty zničené, pomačkané, dítě se může bát chodit do školy samo, že vyžaduje větší pozornost, těžko se mu s tím rodičem loučí, A nebo to může být i tak, že se ten jeho psychický stav projeví fyzicky, protože děti často somatizují takže si třeba stěžuje na bolesti břicha, hlavy, může mít horečku, střevní potíže, k tomu samozřejmě patří i ty rány na těle, jako jsou modřiny, než krábance a tak dále, když to dorazí až do té nějaké extrémnější formy. No a v neposlední řadě se to projevuje i změnou nálad, že ze smíchu jde třeba rychle do pláče, najednou v nějakém družném rozhovoru zmlkne nebo třeba odmlouvá. No a já jsem zaznamenal, že někteří rodiče to řeší takovými těmi radami jako buď chlap, musíš se naučit prát, chlapi se přece umí bránit, nebrečí. To asi úplně nepomůže té situaci.
1: No hele, to, já to rozdělím na tu odpověď na dvě části. No, protože e, ty případy, které třeba kočejí u nás, jako, který znám ze své praxe, tak to je samozřejmě tak, že přijdou ty děti nejčastěji s rodičem, někdy třeba s rodičem. To znamená, že na prvním místě tam je fakt jako super vztah, že ty děti to prostě doma řeknou: Hele, děje se mi tohle, tohle, a rodiče to z pravidla chtějí nějakým způsobem řešit. A ke mně, a velmi správně, se dostanou až jako poslední instanci. Protože první věc, když někdo třeba zavolá řekne: Hele, já mám tady 12, 13 dítě, které tam jsou nějaký náznaky šikany a chci, aby se naučilo sebeobradu, tak první věc, kterou já jim řeknu, to ale není řešení ty situace, že to dítě bude u mě To řešení je, že se to bude řešit v tom kolektivu, ve škole a tak dále. Jenomže. Často ta odpověď je, no ale to my jsme udělali, my jsme to v té škole řešili, ale škola se to snaží nějak zamíst pod koberec, rodiče třeba toho dítě nějak nekomunikovat a tak dále a tak dále, my už nevíme, co máme dělat. No a tam zase prostě hold je pravda, že když to dítě se třeba nějaký ty postupy z té sebeobrany naučí a dokáže se tím pádem bránit, tak ono i se zvedne sebevědomí, nenechá to jen tak projít, a na té individuální úrovni to proto dítě skutečně pomoct bejt může.
0: Ty jsi říkal, že se té šikaně dá zabránit na té systémové úrovni, že je to celosvětový problém, který se zkoušel a který se pořád zkouší řešit různými způsoby. Říkal si sám, že není třeba vynalézat kolo. Tak... Když to shrneme, tak co bychom měli jako Česko okamžitě okopírovat? Co se osvědčilo? Co udělat proto, aby ten případ, který se stal na Slovensku, se neopakoval tady? Protože ty si upozorňoval na to hned v úvodu svého komentáře, že pokud nebudeme dělat nic, pokud budeme pořád zavírat oči nad tím problémem jako takovým, tak to tady prostě bude.
1: Co já mám, tu takzvanou anekdotickou evidenci, to znamená od lidí, kteří přišli třeba s dětma a kteří tu šikanu zažívají, tak prostě na nějaký systémový úrovni Nejsou nastavené procesy, který by tohle dokázaly řešit. A opravdu na hodně školách se prostě tváří, že to není, nebo to řeší tím nejhorším možným způsobem, že tam někde v kabinetu vedle sebe postaví toho, co se týčí, kari dopuští a tu oběť, a teď to tam s ním jako chtějí řešit. To znamená, ona by měla existovat vůbec nějaká jednotná politika, jak s tím nakládat a nějakým způsobem ji zavést. A takový velmi dobrý příklad, který jsem. Na který jsem narazil, a který má prokazatelně asi nejlepší účinky, co se šikany týče, že dokázal zdvojnásobit míru, ve který je ta šikana nahlašovaná e, autoritám, e, je e, z Finska, ze Skandinávie a jmenuje se Kiva. Je to zkrátka nějakého šíleného e, slova, který fakt nikdy ne, nebo dvou slov, který nikdy nezopakují ve finštině. A e, je to o tom, že tam se právě zaměřili už na ty mírný projevy na ty urážky, pomluvy, vylučování z kolektivu. A udělali na to, použili na to moderní technologie, udělali na to vlastně počítačovou hru, kde ty děti jí hrajou a jsou vystaveny těm situacím a ta jejich role vlastně v té počítačové hře je se stavět těm šikanátorům. To znamená, mají tam třeba situaci, že jsou na dětském hřišti, teďka tam přijde ten, ten bulík, ten šikanátor a začne třeba říkat, hele, a slyšel jsi Tenhle je takový, takový, a v té vlastně se mu máš postavit. A bylo to neuvěřitelně efektivní, protože postavit se těmhle drobným projevům vyžaduje mnohem menší míru odvahy a nasazení, než když už někdo někoho bije. A zároveň to vlastně efektivně brání v tom, aby se ta šikana rozvinula. Tak to je třeba jeden přístup, u kterého je prokázaný, že funguje a funguje dobře.
0: Zajímavý přístup. Ještě na závěr jedna otázka, ty si taky Pavel Právník. Tak se ještě zeptám, jak je na tom v tomhle ohledu legislativa, protože ono se to samozřejmě často týká nezletilých dětí. Je potřeba v tomhle smyslu měnit i zákony?
1: No, on, eh, takovýhle extrémní případ eh, k tomu jakoby k tomuhle uvažování eh, nahrává, ale já bych to zase vrátil prostě v kousek níž, jo, protože do značné míry je ta šikana, když začíná a probíhá. Tak se bavíme o projevech, který rozhodně nejsou na nějaký trestně právní rovině, pravděpodobně ani na přestupkové rovině. Jo? Že si děti nadávají nebo nechtějí spolu být, nechtějí s tím člověkem být ve dvojici nebo si k němu nesednou na obědě, no tak to není jednání, který, který by naplňovalo nějakou trestně právní rovinu. A v momentě, kdy se do té trestněprávní právní roviny dostane, tak už je sakra jako pozdě. Jo? Samozřejmě, pokud se někdo dopustí něčeho takového, tak by měl být potrestaný bez pochyby. Ty nástroje tam jsou, existují, postihnutelní jsou. Ale my musíme probovat zasahovat mnohem, mnohem dřív a ne čekat, až někdo někoho prostě násilím opět zbije, vyslíkne a podobně.
0: Říká instruktor sebeobrany a právník Pavel Houdek. Pavle, moc děkuji děkuju za rozhovor a mě se moc hezky. Ahoj.
1: Taky děkuju, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Frustrace nebo naděje? Fake news nebo ověřitelná data? Polarizace nebo pochopení? Co si vyberete vy? My jsme proto druhé. Jsme filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Opozice kritizovala vládu celou noc. Jednání o důvěře je nejdelší v historii České republiky. Kvůli mimořádné schůzi sněmovny k financování hnutí Stan je jednání přerušené do 18 hodiny večerní. Národní centrála proti organizovanému zločinu provádí domovní prohlídky a obvinila devět lidí a dvě firmy z obecného ohrožení a dalších trestných činů. Zásah souvisí se zakázkou na odstranění starých ekologických zátěží a se skládkou CLIO u Litvínova na Mostecku, která byla historicky spjatá s podnikatelem Tomášem Pitrem. Generální tajemník Severoatlantické aliance zdůraznil, že Ukrajina je suverénní stát, který si sám rozhoduje o bezpečnostních otázkách. Rusko je podle něj agresor, který má nyní statisíce vojáků poblíž ukrajinských hranic a vyhrožuje svou rétorikou. NATO podle něj nechce provokovat konflikt. Kanadská provincie Quebec oznámila zavedení takzvaného zdravotnického příspěvku, který bude brzy povinný pro neočkované proti onemocnění COVID-19. Podle oficiálních údajů totiž 10% nenaočkovaných dospělých představuje 50% pacientů na jednotkách intenzivní péče. Toto kontroverzní opatření není na světě ojedinělé. A Česku za 10 let přibylo obyvatel. Loni jich v zemi žilo přes 10,5 milionů. Téměř polovina z nich bydlela ve čtyřech krajích, a to v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskosleském kraji. Průměrnému obyvateli republiky bylo necelých 43 let. O dva roky více než při minulém sčítání. A na závěr ještě jízlevá poznámka. Po nočním zasedání sněmovny většina poslanců vládní koalice prohlásila, že potřebuje dovolenou. Nejméně na několik měsíců. Nejlépe do konce volebního období. Naslyšenou zítra.
1: Chcete investovat do nemovitostí, ale nemáte na účtu miliony? Vyzkoušejte Investown, který používá už 30 tisíc spokojených klientů.
0: Investaun je bezpečné investování do nemovitostí pro každého a už od pětistovky.